0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei diesem Abenteuer dabei bist. Heute eine Folge, die viele erwarten oder die immer wieder gefragt wird, wie finanziert ihr eure Reise? Und das ist was, was ähm, ein interessantes Thema für viele zu sein scheint. Also auch wenn man auf YouTube das eingibt, ähm, wie man sich sowas finanziert oder wo man Geld auf der Reise verdienen kann. Da finde ich das extrem krass, wie viele Einträge es dazu gibt. Aber nachdem ich auch gefragt wurde, möchte ich trotzdem auch natürlich meinen Senf dazu beisteuern. Und ähm, ich habe einen ganz anderen Ansatz tatsächlich. Also bei mir oder bei uns generell als Familie ist es so, dass Geld für uns relativ unwichtig ist. Das Wort unwichtig hat dabei, ja, ich sag mal, eine Doppelbedeutung. Einerseits ist es uns nicht wichtig, viel Geld zu haben, weil was willst du mit viel Geld? Geld ist dafür da, dass du es ausgibst. Geld ist eine, eine Ware, Geld ist was, womit man ein Tauschgeschäft übersichtlich machen kann. Es ist nichts, was man horten sollte. Also insofern ist es für uns unwichtig, nicht so viel Geld zu haben, beziehungsweise nur so viel, wie man eben braucht. Unwichtig im zweiten Sinne, weil wir uns darüber keine Gedanken machen. Es ist, denke ich, ganz viel Kopfsache, ganz viel Einstellungssache. Unsere Gesellschaft ist eine extreme Mangelgesellschaft. Also immer wird dir gesagt, du hast zu wenig, du musst mehr arbeiten oder du brauchst noch irgendwas. Du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Und ähm, wenn du den Film Fight Club gesehen hast, da gibt es ein sehr schönes Zitat oder beziehungsweise es gibt so einen Ausspruch, der auch in anderen Kontexten verwendet wird. Die Werbung ermutigt uns, Geld, das wir nicht haben, für Dinge auszugeben, die wir nicht brauchen, um damit Leute zu beeindrucken, die wir nicht leiden können. Und anschließend können wir dann zum Therapeuten gehen, um uns auszuweinen. Tatsächlich ist das eine sehr treffende Beschreibung unserer Gesellschaft. Es geht vielen Menschen darum, einfach nur Geld zu verdienen, Geld zu horten, Geld zu haben, dass sie dann für irgendwelche Sachen ausgeben, die ihnen die Werbung aufquatscht beziehungsweise die auch von anderen Seiten an sie herangetragen werden. Es ist eine Gesellschaft, in der wir leben, die in großen Teilen, also ich habe Soziologie studiert, deswegen ist mir so ein bisschen die Gesellschaftskritik natürlich auch angewachsen. Aber gerade dieses ganze Wirtschaftssystem ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Denn es kann nicht immer nur mehr Wachstum, Wachstum, Wachstum geben und es kann nicht immer mehr, mehr, mehr geben. Es verstehen nur die meisten nicht. Und sie laden sich dann mit Zeug zu und ähm, ja, letztendlich geben sie Geld aus, das sie tatsächlich nicht haben, nehmen Kredite auf für Dinge, die sie nicht brauchen, wie ein Haus, ein Fernseher, ein Auto oder sonst was. Und davon, ja, in diesen Mechanismus oder in diese Spirale sind wir halt gar nicht erst reingekommen, weil für uns klar war, irgendwie... Ähm, ja, den ganzen Scheiß brauchen wir halt nicht. Und die Einstellung zum Geld beeinflusst tatsächlich ganz, ganz, ganz extrem, wie wir mit Geld umgehen und wie wir zum Geld stehen. Bei mir ist es, wie gesagt, so, ich habe bisher immer genügend Geld für alles gehabt, ohne mich jetzt extrem krass darum kümmern zu müssen. Ich habe hier mal gearbeitet, da mal gearbeitet. Ich hatte immer genug Geld, um zu leben. Ich hatte immer genug Geld, um mir meine Hobbys zu verwirklichen. Vielleicht nicht immer sofort ad hoc aber in einer gewissen Zeitspanne. Ich habe eben nie was auf Pump gekauft sozusagen oder einen Kredit aufgenommen. Und auch als ich dann ähm, mit meinem Mann zusammengekommen bin, mit meinem Freund und wir geheiratet hatten, war es dann irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das, was wir eigentlich als allererstes machen wollen, ist, seine BAföG-Schulden zurückzubezahlen. Und ähm, ja, es geht alles. Und die Einstellung, wie wir übers Geld denken, beeinflusst auch so ein bisschen, wie wir damit umgehen. Weil wenn wir zum Beispiel eben Geld als Mangelware ansehen, dann horten wir das, was wir bekommen und denken, okay, jetzt darf ich es aber auch auf keinen Fall ausgeben. Und das ist auch ein sehr großer Trugschluss teilweise. Also das ist das andere Extrem von, ähm, oh, ich habe Geld, ich muss es sofort alles ausgeben, ist das andere Extrem, oh, ich habe Geld, ich darf es überhaupt nicht ausgeben. Es ist Der Mittelweg ist die Lösung, wenn man sagt, okay, ich kaufe mir halt einfach die Dinge, die ich brauche. Ich brauche Essen auf jeden Fall, ich sollte mich um gutes Essen kümmern und gerade wenn du mit dem Auto unterwegs bist, brauchst du wahrscheinlich auch ab und zu Sprit, also solltest du auch immer genügend Geld für Benzin natürlich haben. Und dann sind es natürlich diese Kleinigkeiten, wie willst du mal ab und zu auf dem Campingplatz stehen und dir irgendwie eine warme Dusche leisten oder mal irgendwo ins Schwimmbad gehen oder keine Ahnung. Aber darüber sollte man sich keine Gedanken machen, finde ich, wie gesagt. Das ist eine vielleicht ein bisschen radikale Einstellung, das ist meine Lebensweise, mit der ich bisher ganz gut zurechtgekommen bin. Deswegen ähm, bin ich zum Beispiel auch von diesem Weg abgekommen, zu sagen, ich muss jetzt diesen Podcast hier kommerzialisieren. Also das hatten mir natürlich auch viele gesagt, hey, du könntest doch mit deinem Podcast Geld verdienen. Ja, könnte ich, aber muss ich nicht. Vielleicht ergibt sich diese Möglichkeit, vielleicht kommt irgendwann mal jemand und sagt, boah, geil, deinen Podcast finde ich voll toll und kann ich dich dabei unterstützen. Ja, klar, gerne, kannst du machen, aber ich werde das nicht forcieren, ich werde da keine Energie reinstecken. Denn das ist das andere, wie gesagt, einerseits Soziologie studiert und ähm, entsprechend die Gesellschaftskritik mitbekommen und andererseits natürlich die Yoga-Ausbildung. Ähm, das sind zwei sehr unterschiedliche Welten, die aber sehr schöne Zugänge zu diesem Thema geben. Im Yoga ist die Ansicht, dass Geld einfach nur eine Form von Energie ist. Weil, wenn du dir vorstellst, dass du mit Geld eine Leistung bezahlst, ne, zum Beispiel ein Lebensmittel, du kaufst ein Lebensmittel und gibst dafür Geld her, dann hast du damit ähm, einen Energieausgleich erzeugt. Ne? Dieses Lebensmittel musste irgendwie erzeugt werden. Jemand hat dafür Energie aufgewendet, sowohl vielleicht körperliche Energie als auch maschinelle Energie, wenn das irgendwie industriell hergestellt war. Das musste irgendwie in den Laden gebracht werden und so weiter. Und. Du gibst das Geld als Ausgleich für die Energie, die in dieses Lebensmittel geflossen ist. Du kannst ja das natürlich auch alles selber zubereiten. Wenn du sagst, du hast einen, irgendwie bist unterwegs und heilst einfach mal für eine Saison irgendwo auf einem Bauernhof an und baust dir mal dein Gemüse selber an, dann musst du das Geld dafür nicht ausgeben, aber die Energie aufbringen, die es braucht, um das Gemüse zu großzuziehen, um das zu ernten und so weiter. Das ist, äh, finde ich, eine ganz spannende Vorstellung, wenn man das wirklich als Energie sieht und auch in dem Kontext von Energieflüssen. Energie ist was, was immer fließen sollte, weil wenn Energie nicht fließt, gibt es irgendwo Blockaden. Das heißt, dass man eben zum Beispiel, wenn man Geld hortet, dass es zu einer Blockade kommen kann und dass es dir einfach nichts bringt, dass es dann eben rumliegt und du sparst, sparst, sparst und im blödsten Fall gibt es dann wieder irgendeine Finanzkrise und du hast gar keinen Zugriff mehr drauf. Oder äh, jemand, äh, keine Ahnung, hackt dein Konto oder was auch immer. Zusätzlich, wenn Geld im Fluss ist, kommt auch Geld immer rein. Das heißt, wenn du Geld ausgibst, bekommst du auch wieder neues Geld. Wenn du allerdings Geld ausgibst, das du nicht hast, sprich einen Kredit aufnehmen musst oder sowas, dann stört es das System natürlich. Und das heißt, dass dieses System auf lange Sicht eben so nicht funktionieren kann, was man ja jetzt schon sieht. Für mich ist es eben ganz wichtig zu sagen, ich gebe und ich nehme. Und dieses Geben und Nehmen, das ist eben dieser Ausgleich. Das ist dieses Hin und Her von Energie, das Hin und Her von Geld. Und ich merke das auch so oft im Alltag. Zum Beispiel habe ich mal ähm, jemanden wirklich für 10 Euro eine Zugfahrkarte gekauft. Weil ich der festen Überzeugung war, okay, diese Personen, ähm, ja, es gibt immer Leute, die sagen, ah, die wollen nicht doch alle nur verarschen und das Geld aus der Tasche ziehen. Nein, ich denke, viele Personen, die wirklich am Bahnhof rumgehen und sagen, hey, sie brauchen Geld für eine Fahrkarte, erzählen die Wahrheit und wenn sie keine Fahrkarte kaufen, dann müssen sie sich was anderes kaufen, irgendwas, was vielleicht ihre Grundbedürfnisse stillt und ich gebe gerne Leuten Geld, wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe und das habe ich eben da gemacht, habe dem 10 Euro gegeben und das Lustige war, dass ähm, ich mir noch so überlegt habe, ja ist das cool, ich war selber irgendwie gerade so, naja eigentlich hätte ich irgendwie auch Lust mir mal ein neues Saxophon zu kaufen und ich hatte war da gerade neu in Marburg, hatte noch keinen Job. Und zwei Tage später habe ich eine Jobzusage bekommen. Das heißt, ich habe dadurch viel mehr Geld bekommen. Ähm, oder ich habe dann im Nachgang natürlich sehr viel mehr Geld bekommen, als diese 10 Euro, die ich ausgegeben habe. Das hängt natürlich nicht unmittelbar zusammen. Oder wer weiß, vielleicht doch. Oder anderes Beispiel, unser Camper musste ja im Sommer letzten Jahres nochmal in die Werkstatt. Das war nochmal eine größere Sache, die da gemacht wurde und hat ein paar tausend Euro gekostet. Das war es uns aber wert. Und lustigerweise, wirklich nachdem wir diese Rechnung gezahlt hatten, kam ich zwei Wochen später einen Anruf von der Versicherung, dass die ja noch gar nicht den Tarif von LKW auf Wohnmobil umgestellt haben, dass ich da nochmal Geld zurückbekomme. Also das sind manchmal ähm, so... Ja, manche sagen Zufälle, andere sagen Schicksal. Ich denke, dass es einfach wirklich das Leben ist, wie es ist und dass es eben dieses, dieser Fluss des Geldes ist, der entscheidend ist. Dass man sich nicht ähm, davon irgendwie ja, einschüchtern lässt, wenn man irgendwie eine große Summe ausgeben muss oder wenn es halt ansteht, dann ist es klar, erstmal so, pff, okay, irgendwie 3000 Euro für eine Reparatur, das ist irgendwie schon einiges, aber es es hat kein Loch irgendwo reingerissen. Ne? Und das ist das, was du dir immer bewusst machen musst. Du, hast, du wirst genügend Geld haben und wenn nicht, dann wirst du einen Weg finden, wie du dazu kommst, ohne dir jetzt irgendwie, keine Ahnung, deine Seele zu verkaufen oder ein Bein auszureißen. Wie finanzieren wir uns jetzt konkret? Zum einen von Erspartem. Also tatsächlich waren bei uns immer so die Sachen, dass wir gesagt haben, wir bauen diesen Camper auf aus und wahrscheinlich geht dann einiges dafür drauf, wahrscheinlich geht alles dafür drauf. Nein, war gar nicht der Fall, denn das Geld, das wir für den Camper ausgegeben haben, ist in dieser Logik des Geldflusses auch wieder zurückgekommen. Nicht alles, nur ein gewisser Teil, aber zumindest so viel, dass wir wahrscheinlich für ein halbes, dreiviertel Jahr ganz gut um die Runden kommen, ohne irgendwas machen zu müssen. Außerdem haben wir einen relativ sparsamen, wie gesagt, Lebensstil, beziehungsweise einen Lebensstil, der jetzt nicht sehr ausufernd ist. Das heißt auch auf Reisen, klar, ab und zu geht man mal essen oder ab und zu hat man mal eine größere Aktivität, aber ansonsten brauchst du wirklich nur so den Grundbetrag, den du fürs Tanken und fürs Essen brauchst und manchmal vielleicht eben die Gebühr für den Campingplatz oder sowas. Und äh, für uns ist es jetzt so, dass wir ja dadurch, dass unsere Tochter noch klein ist, ähm, in den Elterngeldanspruch haben. Das heißt, einerseits ist es natürlich das Elterngeld, das jetzt noch weiter reinfließt, das äh, zusätzlich zu dem Ersparten, das wir haben, uns noch zur Verfügung steht. Und tatsächlich, ähm, ich will jetzt nicht irgendwie als Sozi Sozialschmerzrotzerin rüberkommen oder sowas, ähm, aber es ist tatsächlich auch Kindergeld, was eine ordentliche, Portion ausmacht bei drei Kindern. Viele sagen dann so, ihr könnt ja nicht vom Kosten auf Staat, das Staatskosten leben, tun wir auch nicht, denke ich. Also ich meine, wir haben lange genug in Deutschland gelebt, also eigentlich jetzt äh, 30 Jahre und wir haben sehr viel auch für Deutschland quasi gezahlt und wenn wir jetzt seit ein, eineinhalb Jahre nicht in Deutschland sind und trotzdem von diesem Geld leben, das äh, wir dadurch bekommen, dann ist es durchaus gerechtfertigt vor allem, das Kindergeld ist ja ein Geld, das Eltern bekommen, um für ihre Kinder zu sorgen und das tun wir ja auch im Ausland. Das machen wir ja, wir nehmen das Geld ja nicht für uns, wie es ja manchen vorgeworfen wird, äh, kriegt nur Kinder, damit ihr dann das Kindergeld irgendwie einsacken könnt. Das tun wir ja nicht. Wir geben das Geld ja genauso für unsere Kinder aus. Wir leben in einem gemeinsamen Haushalt oder einem gemeinsamen Campervan und wir teilen uns natürlich die Ausgaben und die Kinder haben einfach noch kein eigenes Einkommen. So ist es halt und deswegen ist es total meiner Meinung nach gerechtfertigt, das Kindergeld eben für sowas herzunehmen. Okay, das heißt, diese drei Standbeine eben das, ähm, das Ersparte, das Elterngeld und das Kindergeld. Und viele sagen, reicht euch das? Kommt ihr damit überhaupt gut über die Runden? Und ja, tatsächlich geht es ganz gut. Ähm, wie gesagt, wir haben ähm, nicht die... Die Eile, dass wir irgendwie ganz schnell irgendwo hinkommen müssten und uns dann irgendwie mega abhetzen, dass wir jeden Tag fahren müssen, jeden Tag wirklich tanken müssen oder sowas, das müssen wir halt zum Glück auch nicht. Wenn das bei dir der Fall ist, dann kannst du natürlich überlegen, ob du einfach so ein bisschen mal die, ja, die Eile rausnimmst. Einfach mal eine Runde chillst und vielleicht wirklich in dem Ort, wo du bist gerade. Es gibt super viele verschiedene Programme wie, wie Help Exchange oder Wufen, also das Arbeiten auf einem Bauernhof gegen Kost und Logis. Und wenn du sagst, du bist dir unsicher, ob das mit deinem Geld hinkommt, dann mach doch sowas. Also das haben wir auch auf jeden Fall für den Sommer geplant, wenn wir in Dänemark und Norwegen unterwegs sind, dass wir dadurch eben auch mit den Einheimischen in Kontakt kommen, dass das was ist, wo wir eigentlich uns darauf freuen, dass wir sagen, hey, wir stehen bei irgendwem und helfen dem irgendwie seine Hütte auszubauen und dafür dürfen wir eben bei dem mitessen und duschen und uns waschen oder sowas. Und das finde ich das Spannende daran, dass du, wenn du unterwegs bist, sehr schnell merken kannst, wenn du aufmerksam bist, wenn du achtsam bist, wo du dir zum Beispiel Sachen sparen kannst, ne, wo du selber zum Beispiel auch gut gut Einsparungen, in Anführungszeichen, ich finde dieses Wort immer so bescheuert, Einsparungen machen kannst. Klar, wenn du jeden Tag essen gehst oder dir jeden Tag auch im normalen, alltäglichen Leben Essen holst, dann ist es um einiges teurer, als wenn man selber kocht. Wenn du einfach auf den Markt gehst und dir Zutaten holst und selber kochst, kommst du um einiges günstiger weg, als jeden Tag essen zu gehen oder sowas. Oder wenn du sagst, okay, ich muss irgendwie zum Duschen immer ins Schwimmbad oder in irgendeine öffentliche Anlage rein. Klar sind es Kosten, die du dir ersparen kannst, wenn du sagst, erstens, ich dusche nicht so oft oder ich mache halt einfach Katzenwäsche im Bus ähm, oder du bist irgendwo und springst halt auch mal in einen kalten Fluss rein. Ne? Da muss es nicht immer warm haben, finde ich, zum, zum Saubermachen. Auch das, gerade im Sommer, es finde ich super schön, einfach auch mal ähm, in einem Fluss zu baden, der einigermaßen sauber ist, in einem See oder sonst wo. Und zum anderen reicht dieses Geld tatsächlich, weil wir ja keine Wohnung hier mehr haben. Wir haben ja unsere Wohnung abgemeldet und das ist ja das Schöne, das oder einerseits das Traurige, andererseits das Schöne. In Deutschland zahlen die meisten Menschen die Hälfte des Einkommens oder sogar noch mehr für ihre Wohnung. Und das finde ich super krass. Also die Hälfte ist, bei uns ist es auch die Hälfte gewesen, die wir für unsere Wohnung gezahlt haben. Und das ist extrem viel. In ländlicheren Gegenden oder in nicht so krassen Ballungszentren geht es manchmal auch nur so bei einem Drittel oder einem Viertel hin, aber trotzdem ist das einiges. Und wir haben ja bewusst gesagt, wir melden uns, wir melden die Wohnung ab. Klar, wir haben noch einen Wohnsitz in Deutschland bei unseren Schwiegereltern, aber da müssen wir ja keine Miete zahlen, weil wir ja im Endeffekt nur auf dem Klingelschild stehen und einen Briefkasten haben und uns, uns dann unsere Schwiegereltern Bescheid sagen, wenn irgendwas wäre. Aber das ist ähm, einer der größten Posten, den wir in Deutschland haben, die Miete. Und die fällt bei uns halt komplett raus. Und das ist extrem geil, diese Vorstellung. Also wir haben eben jetzt das letzte Mal eine Mietzahlung gemacht. Und wir haben eigentlich auch nicht vor, wenn wir wieder nach Deutschland kommen, nochmal in ein Mietverhältnis zu gehen. Wir würden gerne irgendeine andere Form finden, aber das ist natürlich ein Thema für ein andermal. Und wenn du dir vorstellst, dass es letztendlich eben nur so diese Grundbedürfnisse und das Unterwegssein ist, dann ähm, reicht es total. Und ich habe letztens auf Facebook einen spannenden Post gelesen und auch mit entsprechenden Kommentaren dazu. Da hat einer gefragt, kann man Vanlife mit 450 Euro machen? Ja, ich finde, auf jeden Fall kann man das. Als Familie nicht. Als Familie wird es knapp, aber wenn du sagst, pro Kopf 450 Euro, dann ist das eigentlich eine Menge Geld. Also das ist, ähm, als wir alleine unterwegs waren, also als wir ähm, unsere Tracking-Urlaube gemacht haben, klar, da kommt sowas wie Sprit nicht dazu, dafür haben wir öfter mal eine Busfahrt oder so gemacht. Da waren es 600 Euro, die wir zu zweit im Monat gebraucht haben, 600 bis 800 Euro. Das ist, finde ich, völlig in Ordnung, sprich, das wären 300 bis 400 pro Nase gewesen. War natürlich auch ein anderes Land. Klar, Peru ist ein bisschen günstiger. Da ist das Essen, was du dir kaufen kannst, günstiger. Aber dafür haben wir eben auch ab und zu nicht gezeltet, sondern uns ähm, ein Bed and Breakfast genommen. Und sogleich sieht es natürlich immer wieder aus. Als vierköpfige Familie waren wir ungefähr so, so bei... 1200 Euro im Monat, beziehungsweise es waren vier Wochen, die wir da unterwegs waren und auch das ist, finde ich, für eine vierköpfige Familie vollkommen okay und wie gesagt, jetzt für das fünfte Kind, es wird nicht so viel mehr, weil letztendlich machst du halt dann irgendwie einfach 100 Gramm Nudeln mehr oder mal eine Kartoffel mehr oder sonst was. Aber es geht auf jeden Fall, je nachdem eben, welche Ziele man sich gesteckt hat oder welche Art des Reisen man sich ähm, für sich im Campervan sich rausgesucht hat. Wenn du wirklich sagst, du hast irgendwie nur zwei Wochen und fährst jeden Tag, damit du möglichst viel Strecke zurücklegst, ja, dann werden allein die Spritkosten schon ziemlich hoch sein. Aber wenn du eben sagst, nee, du hast Zeit, dann kannst du sogar theoretisch nur mit Spritkosten gut um die Runden kommen, wenn du dir eben ähm, bei einheimischen Leuten irgendwie die Möglichkeit verschaffst, zu arbeiten oder mitzuhelfen oder eben sich in diesem Kontext einzubringen. Und deswegen sage ich auf jeden Fall, ja, es ist möglich, es gibt auch ein ganz lustiges Buch, ähm, ich habe es noch nicht ganz gelesen, ich habe nur reingelesen, aber es hat den Titel »Mit 50 Euro um die Welt« und es greift so eine Bewegung auf, auch dieses äh, Trampen, was äh, bei uns ja nicht mehr so häufig gemacht wird, ist eine Möglichkeit, vorwärts zu kommen, wenn man eben kein eigenes Gefährt hat und wenn man die Bereitschaft hat, eben sich an den Orten, wo man ist, mit der Kultur auseinanderzusetzen, mit den Einheim Einheimischen auseinanderzusetzen, dann reichen dir tatsächlich ein Startkapital, wirklich 50 Euro, mit denen du erstmal losfährst, du wirst nicht verhungern. Wenn du einigermaßen gut bist und fit, was Kommunikationsmöglichkeiten angeht, auch in einem Land, wo du die Sprache nicht sprichst, wenn du einigermaßen aufgeschlossen bist und dir nicht zu so schade in Anführungszeichen für gewisse Arbeiten bist, dann ist es was, was super krass ist, was super gut geht. Also ich habe es damals auf einem Roadtrip durch Rumänien gemerkt. Da waren wir mit einem Freund unterwegs, der da Verwandte hatte. Und es war super spannend zu sehen, wie die Leute dich auch willkommen heißen, auch als, als ähm, nicht einheimische Person. Wenn du sagst, hey, okay, ich bin hier, ich könnte euch helfen, ähm, was gibt es zu tun? Die Leute sind in der Regel super, ja, euphorisch fast schon. Ne? Die freuen sich, wenn da jemand kommt und die freuen sich natürlich auch auf den Austausch und das kann man sich zunutze machen. Wenn man jetzt irgendwie dahin kommt und um natürlich auch mit einer krassen Erwartungshaltung ich, ich werde euch helfen, aber ich mache nur das und das und das dann wird es vielleicht schwieriger, aber wenn du offen bist und vielleicht auch ähm, Dinge angehst, die du dir vielleicht vorher nicht zugetraut hast oder bei denen du vorher vielleicht eher immer ein bisschen zurückgeschreckt bist, dann sind das auf jeden Fall Erfahrungen. Sei da einfach offen und ehrlich, soweit es mit deinen Kommunikationsmöglichkeiten natürlich funktioniert und dann kannst du da geile, super spaßige und super schöne Momente verbringen, ohne irgendwie auch nur ans Geld denken zu müssen. Und ich finde, das ist der Punkt, an den wir kommen sollten dass wir uns eben ums Geld keine Gedanken mehr machen, dass wir uns nicht darum sorgen, wie kriege ich das denn jetzt alles hin und ähm, deswegen bin ich auch ein riesig großer Fan vom bedingungslosen Grundeinkommen. Nicht, weil mir das irgendwie meine Reise finanzieren würde, nein, sondern weil ich der Überzeugung bin, dass, dass jedem Menschen, jeder Person ein Grundeinkommen zustehen sollte, um die Grundbedürfnisse zu stillen, um sowas wie Wohnen und Essen zu sichern und dann kann sich jeder Mensch selbst verwirklichen und sagen, hey, ich hätte Bock, das und das zu tun. Ich hätte Bock, die und die Ausbildung zu machen. Und deswegen ja, auch wieder ein anderes Thema, das bedingungslose Grundeinkommen. Aber setzt dich da gerne mal mit auseinander. Da gibt es unglaublich viele Studien, die zeigen, dass das eigentlich eine richtig geile Sache ist. Also ich lese auch gerade ein Buch, das heißt Utopien für Realisten, da geht es auch darum, kann ich dir total ans Herz legen, es ist ähm, spannend zu sehen, einfach wie, wie man die Welt verändern könnte, wenn alle an einem Strang ziehen. Und vielleicht machst du solche Erfahrungen ja auch auf deiner Reise und das finde ich das Schöne daran, dass man auch sieht, in anderen Ländern, gerade wenn man eben sowas wie bei uns eben Rumänien oder auch Peru, wo die Bevölkerung doch um einiges ärmer in Anführungszeichen ist als in Deutschland, trotzdem zu sehen, wie gut das Leben sein kann, auch mit weniger oder mit weniger Mitteln, die zur Verfügung stehen, weil das Geld einfach nicht so krass relevant ist und weil das Geld dahin fließt, wo es wichtig ist und wo es gebraucht wird. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn du ähnliche Erfahrungen machen könntest, wenn du auch zum Thema Geld eine bisschen entspanntere Einstellung findest, dass du dir nicht dauernd Gedanken drüber machst, sondern dass du dir denkst, hey, okay, es wird kommen und ich bin da jetzt einfach mal ganz entspannt und ich werde genug Geld für mein Leben haben oder ich werde genügend Mittel für mein Leben haben. Das muss ja nicht unbedingt Geld sein. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann sag's gerne weiter, mach die Leute darauf aufmerksam. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.